0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, mein Name ist Alex, der kreative Kopf hinter Klartext Triathlon. In der heutigen Folge habe ich mit Nikolas Mann gesprochen, Sieger der Challenge St. Pölten 2022 und ein sehr aufstrebender deutscher Triathlet. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Triathlon. Ich freue mich wirklich sehr, heute den Nikolas Mann begrüßen zu dürfen, Gewinner der Challenge St. Pölten 2022 und einer der Young Guns in der deutschen Triathlon-Szene. Hallo Nikolas, stell dich doch mal kurz vor und wie geht's dir heute?
1: Ja, hi. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ja, mir geht's gut. Ich bin jetzt gerade noch Rolle gefahren, aber ja, jetzt ready für den Podcast. Das
0: freut mich. Kannst du noch ein paar Worte zu dir verlieren? Wo kommst du her? Wie alt bist du?
1: Was hast du bisher im Triathlon so erreicht? Ähm, ja, also ich bin in der Nähe von Tübingen geboren, bin da auch bis bis ich 18 war, habe ich dort gelebt, ähm, war dort auf der Schule und alles, ähm, Schwimmverein, Triathlonverein, habe da eigentlich alles durchgemacht, ganz früher auch noch ein bisschen Fußball gespielt, aber dann relativ schnell gemerkt, ja, dass meine Talente vielleicht eher woanders liegen. Ähm, und dann ja, habe ich 2012 mit Triadon angefangen und ja bin dem jetzt seit ja doch zehn Jahren jetzt treu. Und ja 2018 bin ich dann nach meinem Abitur nach Freiburg gezogen, einfach weil es hier deutlich bessere Bedingungen hat zum Trainieren und weil ich ja auch seit 2015 im Kader bin oder beziehungsweise jetzt dieses Jahr bin ich rausgeflogen, aber das ist ein anderes Thema. Und ja, hier in Freiburg ist der Stützpunkt vom Baden-Württembergischen Triathlon-Verband. Und da kann man, haben wir eigentlich eine ganz coole Gruppe, wo ich ganz gut trainieren kann, wo die Bedingungen eigentlich optimal sind. Und ja, deswegen bin ich seit vier Jahren hier. Und habe jetzt auch bis dieses Jahr noch VWL hier an der Uni in Freiburg studiert. Ähm, werd es jetzt aber, oder habe mich jetzt entschieden, das erstmal auf Eis zu legen. Ich überweise zwar noch brav die Semestergebühren, alle, alle halbe, jedes halbe Jahr, aber ja, ich glaube, die Uni sieht mich die nächsten zwei, drei Jahre nicht mehr und dann werde ich nochmal entscheiden, wie es aussieht als Profi und dann ja, entweder weiter Profi sein oder zurück ins Studium und dann dort Vollgas geben und dann nur noch mit Halbkreis Triathlon zu machen oder vielleicht ganz aufzuhören, wer weiß. Soweit zu mir, ich glaube, als ganz groben Überblick, habt ihr jetzt schon ein ja, bisschen einen Eindruck gewinnen können,
0: ich glaube, es haben nicht viele, sage ich mal, die Eier, das Studium abzubrechen, weil ja Triathlon jetzt nicht so eine Sportart ist wie beispielsweise Fußball, wo man dann weiß, ich bin sehr, sehr gut drin und ich schaffe es mindestens in die zweite, erste, dritte Bundesliga und man dann eigentlich für mehrere Jahre ein mehr oder weniger gesichertes Einkommen hat. Aber gerade in deinem Fall, nach den Ergebnissen 2022, kann man diesen Schritt, denke ich, wagen und finde ich sehr, sehr mutig und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du da in den nächsten Jahren so raushauen wirst, triathletisch gesehen. Jetzt hattest du letztes Jahr so deinen großen Durchbruch. Du wurdest dann auch zum Ende des Jahres zum Newcomer of the Year ausgezeichnet. Ja, das Ganze ging los mit der Challenge St. Pölten. Nimm uns doch einfach mal nochmal mit in dieses Rennen, in dein Gefühlsleben, in deine Emotionen während des Rennens.
1: Ja, also wichtig da vielleicht noch zu erwähnen ist, dass ich drei Wochen davor schon auf Mallorca den 70.3 gemacht habe. Ähm, wurde da Dritter, habe mir dann auch schon den Slot für die 70 WM geholt dort und konnte dann halt eigentlich ganz entspannt auf die oder ja in die in die Saison oder die Saison dann weitermachen, weil so mein Hauptziel letztes Jahr war ähm, zu 70 WM zu kommen. Das war dann direkt im ersten Wettkampf eigentlich abgehakt und dann hatte ich eigentlich schon so ja war ich eigentlich schon halbwegs glücklich mit meiner Saison, obwohl sie dann eigentlich auch gerade erst angefangen hat und deswegen bin ich in St. Pölten eigentlich schon reingegangen und wusste ja, dass ich ganz fit bin, dass ich auf jeden Fall konkurrenzfähig bin und ja, mein Ziel war es auch tatsächlich schon im, im vor St. Pölten dort zu gewinnen, weil ich gedacht habe, dass es möglich ist, ähm, klar hatte ich dann auch noch mega den guten Tag dort, da hat eigentlich alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, das Schwimmen war ja tatsächlich nicht ganz so gut. Ähm, bin da nicht mit der ersten Gruppe aus dem Wasser gekommen, aber ja, sobald ich dann auf dem Rad war, lief es echt richtig gut, muss ich sagen. Und bin ja dann auch mit Nils Fromm zusammen ähm, dann weggefahren bei Kilometer 25 oder sowas. Ähm, und dann bei Kilometer 70 bin ich dann von Nils auch noch weggefahren, kam dann allein in die erste We in die zweite Wechselzone. War natürlich ein Traum. Das war, ja, ich habe mich da eigentlich schon. Ja, zu arg gefreut und war mir auch schon, ehrlich gesagt, ja, soll jetzt nicht arrogant klingen oder so, aber ich war mir da schon relativ sicher, dass ich das Ding heute abschießen werde, weil, ja, ich meine, ich kann ganz gut laufen, ähm, hatte irgendwie zwei Minuten auf Nils und vier Minuten auf die nächsten Verfolger, glaube ich. Und dann musste ich theoretisch eigentlich nur noch durchkommen. Und dann konnte ich es eigentlich sogar relativ, relativ dann auch genießen, so ab Kilometer 10 oder so war mir dann ja wirklich war ich mir dann wirklich sicher, dass ich selbst park, weil ich halt noch gar keine Probleme irgendwie hatte. Ähm, klar war natürlich auch beflügelt so von der ganzen Situation. Das war in meinem Leben das erste Mal, dass ich so ein ja, ganz großes Rennen dann angeführt habe und nee, das war ja von dem ersten Meter an beim Laufen ähm, ja eine richtig coole Erfahrung und äh, werde ich glaube ich so schnell nicht mehr vergessen. Und ja, jetzt gilt es halt in den nächsten Jahren oder in den nächsten Saisons naja, so viele Momente wie die wie möglich zu erleben. Und ja, dafür werde ich alles geben
0: klingt so, wie so ein richtiger Flow an dem Tag. Man muss ja auch sagen, die ersten Male vergisst man nie. Sei es jetzt den ersten Triathlon, der bleibt dann immer mehr in Erinnerung als jetzt der 15. von 300 meinetwegen. Und so ist es ja dann auch mit dem ersten Sieg. Deswegen glaube ich, dass du das auf jeden Fall lange im Herzen behalten solltest, dieses Gefühl, auch welches du mitgenommen hast. Kannst du uns nochmal so deine Emotionen beim
1: und nach dem Zieleinlauf beschreiben? Ja, also beim... Während dem Wettkampf jetzt selber, da war es tatsächlich gar nicht, gar nicht so krass von den Emotionen her, weil ich mir ja mich schon versucht habe, noch halbwegs zurückzuhalten, weil ja ich glaube nichts ist ärgerlicher als da schon fünf Kilometer vom Ziel zu feiern und dann das doch nicht abzuschießen. Deswegen habe ich mich da oder ja stark zurückgehalten und habe mich versucht da selber zu bremsen, dass ich da nicht zu früh äh, denke, dass es durch ist. Aber klar, wenn dann irgendwie noch ein Kilometer ist, du hast dreieinhalb vier Minuten Vorsprung. Ähm, dann, ja, hätte ich auch ins Ziel gehen können und hätte es noch gewonnen. Ja, dann ähm, habe ich dann auch angefangen, ein bisschen zu jubeln. Und dann, klar, direkt im Ziel war natürlich erstmal, ja, für mich eine ungewohnte Situation. Jeder wollte was von einem. Man musste direkt ein paar Interviews geben, so. Ja, das war noch eine ungewohnte Situation für mich, aber war natürlich auch im gleichen, im gleichen Atemzug sehr einfach cool, das mal so zu erleben. Klar, es wird für immer was Besonderes bleiben, weil es halt auch mein erster Profisieg war. Ich habe dann auch im Ziel direkt so das Ziel Zielbanner mitgenommen, einfach als Andenken. Ja, war dann tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass es keine Bierdusche gab. Äh, da hätte ich richtig Lust drauf gehabt. Da dachte ich auch beim Laufen ein, zweimal Mal dran, ähm, wie das wohl wird. Aber ja, dann weiß nicht. War einfach keine. war ich ein bisschen enttäuscht. Aber nee, sonst war das eigentlich ganz cool.
0: Ja, das glaube ich. Und danach, wie war es dann von der medialen Aufmerksamkeit? Gab es da dann eine deutliche Steigerung im Vergleich zu zuvor, also auch auf Social Media, meinetwegen auch Presse, Zeitung etc.?
1: Nee, klar, also da ging es dann schon ein paar Tage ähm, ordentlich ab. Also ich hatte zum Glück einen Kumpel in, in St. Költen dabei, der hat so mein, mein Instagram, die so ein paar Stories gemacht während dem Rennen. Und dann, klar, wusste halt auch jeder direkt, zumindest meine paar Follower zu dem Zeitpunkt, ähm, was ich da gerade erreicht habe. Und dann, klar, geht man sein Handy, irgendwie 50 WhatsApp-Nachrichten, 100 auf Instagram. Ja, keine Ahnung, war schon cool, weil ich das halt einfach noch nicht, ja, so noch nicht in dem Ausmaß kannte. Und dann, klar, auf, dem, auf der Heimfahrt habe ich dann, doch, ich glaube, auf der Heimfahrt habe ich dann direkt mit äh, einem von der Zeitung telefoniert. Nee, es war, war eine coole Erfahrung. Und klar, danach... Ja, muss ich sagen, hat sich auch so mental ein bisschen was geändert bei mir. Da wusste ich, dass ich wirklich ja auch das Zeug dazu habe, ein großes Rennen zu gewinnen. Und ja, war dann einfach so in jeglicher Hinsicht so einfach, ja, konfidenter sage ich jetzt einfach mal. Ja, habe mir bei Instagram jetzt nicht mehr so viele Gedanken gemacht. Oh, kommt es jetzt cool an? Kommt es nicht cool an? Ich dachte mir einfach so, ja, wenn ich es cool finde, dann ist es cool. Oder hoffe ich jetzt einfach mal, dass es cool ist. Ähm, und habe es dann einfach rausgehauen und ja, so handhabe ich es jetzt eigentlich auch noch. Nee, also das war eigentlich so die größte Veränderung, dass ich danach halt wirklich eigentlich ja, deutlich selbstvertrauter war oder halt einfach, ja, mit einem größeren Selbstvertrauen immer an der Startlinie stand und dann halt auch nicht nur noch aufs Podium kommen wollte, sondern halt einfach, ja, am besten jedes Rennen gewinnen. Klar, ich meine, so eine Weltmeisterschaft oder so, da kann ich jetzt noch nicht laufen und sagen, ich will gewinnen. Ich glaube, das wäre ein bisschen verzogen, aber ich denke... Ja, mittlerweile habe ich schon zumindest bei vielen Rennen in Europa eine kleine Chance zu gewinnen. Und ja, die gilt jetzt halt in den nächsten Jahren größer werden zu lassen. Aber ja, also die ja, das Selbstvertrauen, das war ja eigentlich die größte Veränderung, die, die nach dem Rennen in St. Pölten kam. Und die, ja, ich glaube, so ein bisschen Selbstvertrauen. Also, ich bin jetzt, war auch vor St. Pölten jetzt nie jemand, der, der jetzt nicht selbstvertraut war, sage ich jetzt einfach mal. Aber ja, so ein kleiner Boost im Selbstvertrauen, das tut einem dann schon gut. Und ja, das war die größte Veränderung.
0: Ja, ich glaube halt, dass man, wenn man ein Rennen gewinnt, das ist somit das Schwerste. Und dann weitere Rennen gewinnen, geht leichter, weil du eben, wie du sagst, mehr Selbstbewusstsein hast und mehr Selbstverständnis. So, man könnte vielleicht sagen, so eine Art, Killer-Instinkt, den man entwickelt dann. Und das, glaube ich, ist bei dir auf jeden Fall der Fall. Und ich denke, dass du in den nächsten Jahren, wenn du verletzungsfrei durchkommst und die Gesundheit mitspielt, auf jeden Fall ja auch den Mika, den Freddy oder auch den Jan gefährden kannst. Und wer weiß, vielleicht ja schon in dem Jahr, also im Jahr 2023. Ja, schön, jetzt haben wir hier viel über deinen größten Erfolg bisher gesprochen. Jetzt würde ich ganz gerne mit dir nochmal kurz über den Weg zum Triathlon bei dir sprechen. Du hast jetzt vorhin schon angedeutet, dass du seit 2012 äh, Triathlon machst. Wie bist du denn da überhaupt auf die Idee gekommen, Mensch, ich mache jetzt Triathlon mit 12? Hast du davor noch andere
1: Sportarten intensiver ausgeübt? Ja, also ich habe tatsächlich relativ lange Fußball gespielt und auch geturnt. Ja, also Turn hatte ich jetzt eigentlich nie so wirklich Lust, aber irgendwie habe ich es halt so gemacht. Da war das so in meiner Routine halt drin. Und dann bin ich da halt einfach jeden Freitag ins, ins Turn, ins Turn gegangen. Aber ähm, Fußball, da hatte ich eigentlich schon Bock drauf. Hatte da auch zwei, drei Mal in der Woche Training. Problem war halt einfach, dass ich halt grottenschlecht war. Und das Einzige, was ich beim Fußball eigentlich konnte, war halt, ähm, rennen. Also jetzt auch nicht sprinten. Das kann ich immer noch nicht. Aber so halt einfach laufen, vor, zurück, vor, zurück. Das war so mein Ding. Und dann, äh, ja, hat meine Mutter gesagt, äh, ja, ich soll doch jetzt hier mal beim Dorflauf mitmachen. Dann habe ich einfach mal mitgemacht, zwei Kilometer waren das, ja, ich bin ein bisschen zu schnell losgelaufen, hatte dann Seitenstechen, musste eine Gehpause machen bei zwei Kilometer, aber nee, das hat da hat's mich dann so ein bisschen gepackt, das müsste 2011 gewesen sein und dann, ähm, ja, waren wir mal im Urlaub, da habe ich dann, ähm, da war dann gerade in der Stadt, wo wir halt waren, ähm, einen Triathlon, haben wir den angeguckt und ja, dann hat es mich so gepackt eigentlich. Und ab da wollte ich dann Triathlon machen. Und dann Anfang 2012 oder so, ja, Anfang Mai 2012 habe ich dann mit Triathlon angefangen. War da oder hatte da relativ Glück, dass so, ja, 15, 20 Kilometer von mir daheim entfernt ein relativ großer Triathlon-Verein war zu der Zeit. Und ja, da bin ich direkt eigentlich auf eine richtig coole und auch vor allem richtig gute Gruppe gestoßen mit auch, ja, vielen anderen Kindern, die gleich alt oder ein bisschen älter waren als ich. Und dann war das mega cool. Dann hat mir das da ja zwei, drei, vier, fünf Jahre mega Spaß gemacht dort. Und ja, so hat sich das entwickelt. Und dann, klar, wurde es immer mehr Training, immer professioneller. Am Anfang war es eher so, ja, so Spiel und Spaß. Man ist halt Intervalle gelaufen, aber hat davor und danach eigentlich nur Scheiße gemacht. Nee, das war einfach eine coole Zeit, da stand von dem Training her jetzt glaube ich noch nicht mal so krass die Leistung im Vordergrund, ich hatte aber schon immer so das, das Mindset, dass ich es jetzt nicht zum Spaß mache, sondern halt ähm, gut werden will, aber ja, tendenziell hatten wir da einfach sau viel Spaß und es war einfach eine coole Zeit und ich denke deswegen, unter anderem deswegen bin ich jetzt auch noch Triathlet, weil es halt einfach so ein cooler Start war und da habe ich halt ja den Triathlon lieben gelernt, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, so viele positive Emotionen quasi mitgenommen. Ja, Was mich in meinem, also ich habe lange als Schwimmtrainer gearbeitet, habe ich dir ja auch im Vorgespräch erzählt. Und da ist mir mal aufgefallen, dass viele Kinder, die sehr früh Leistungssport betreiben, so sagen wir mal ab 8 aufwärts, du warst jetzt dann schon ein bisschen älter, so sagen wir mal mit 15, 16, 17, ja. Keine Lust mehr haben, dann aufhören, sich vom Sport, vom Leistungssport komplett distanzieren. Gab es bei dir auch mal so eine Phase, wo du gesagt hast, boah, will ich das überhaupt? Das ist mir alles zu viel. Ich, ich verpasse irgendwas. Ich würde jetzt lieber mal mit meinen Freunden zusammen ja
1: weggehen, chillen, sowas. Ähm, nee, also tatsächlich gar nichts in die Richtung, ich war da immer äh, Feuer und Flamme, war da immer mit 100% dabei, ich hatte eigentlich sogar eher andersrum, eher, es war eher sogar so, dass ich das Gefühl hatte, dass ich was verpasse, wenn ich halt was mit Freunden oder so mache oder halt nicht ins Training gehe, dann hatte ich das Gefühl, dass ich was verpasse, aber nicht andersrum und ähm, weil es halt auch so eine coole Gruppe war früher, waren halt auch viele meiner Freunde einfach im Training und ähm, dann dann ja, war das für mich so ein 2-in-1-Ding, dass ich meine Freunde sehe und halt trainiere. Und dann war das für mich eigentlich perfekt. Klar hatte ich dann auch noch ähm, ja, wirklich gute Freunde, die jetzt keinen Triathlon gemacht haben. Aber ja mit denen habe ich ja dachte ich mir dann so, mit denen mache ich ja morgens in der Schule was. Dann kann ich ja meine anderen Kumpels vom Triathlon dann mittags bzw. abends sehen. Und so war das eigentlich eine ganz coole Situation früher. Aber so, nee, so Motivationsprobleme oder so hatte ich jetzt eigentlich noch nie. Ähm, obwohl so 2015, 16 oder 2015 nicht, aber so 2016 bis 2018 waren schon auch ja relativ schwierige Jahre für mich, weil ich früher schon sehr schlecht geschwommen bin. Und dann habe ich halt immer in den ganzen Deutschland Cups und so die erste Radgruppe verpasst, weil ich halt einfach zu weit hinten aus dem Wasser kam. Dann, ähm, ich konnte immer relativ gut Rad fahren, aber das hat dann eigentlich nichts gebracht, weil ja, mit Windschatten in den ganzen Gruppen da kannst du alleine jetzt nicht so den krassen Unterschied machen. Und ähm, deswegen bin ich da nie vorne vom Rad gekommen. Ich konnte auch ganz gut laufen. Ich bin eigentlich immer so ähnlich gelaufen wie so die ersten fünf ungefähr, sage ich jetzt mal. Aber ich war halt einfach eine Minute nach ihm vom Rad. Und ja, dann bin ich da immer weit hinter meiner Erwartungen gewesen. Also, ja, es gab nicht nur einen Wettkampf, wo ich auch im Ziel erstmal geheult habe, weil es halt einfach, ja, weil ich halt einfach überhaupt nicht zufrieden war mit mir selber. Aber es hat mich dann eigentlich immer nur noch mehr gefuchst, so dass ich das halt irgendwie schaffen will. Und dann 2019 oder doch ja Ende 2018 habe ich dann meine erste olympische Distanz gemacht. Ähm, die ging dann auch erstmal ordentlich in die Hose, weil ich, ja ehrlich gesagt, habe ich mir auch die Strecke nicht richtig angeguckt, habe mich dann erstmal verschwommen, habe mich verfahren auf dem Rad, bin noch am Ziel vorbeigelaufen beim Laufen, weil ich nicht gecheckt habe, dass man so jetzt den Zielkanal abbiegen muss. Ich glaube, da habe ich auf Nils glaube 20 Minuten verloren auf einer olympischen Distanz. Ja, die ging richtig in die Hose, aber da, da habe ich halt schon gemerkt, so das liegt mir viel mehr, das macht mir viel mehr Spaß und das will ich auf jeden Fall machen. Und dann 2019 war ich auch noch als Junior letztes Jahr ähm, im Jugendcup aktiv, aber ja, war da auch nicht gut. Und dann Ende 2019 habe ich noch drei olympische Distanzen gemacht. Ähm, eine davon auch gegen Fred Funk. Der hat mir dann auf einer olympischen tatsächlich nur eine Minute oder so gegeben. Da war ich relativ stolz drauf. Nee, und dann bin ich da so jetzt reingerutscht. Aber ja, ehrlicherweise muss ich auch dazu sagen, dass ich von Anfang an nur Langdistanz machen wollte. Also ich wollte nie eigentlich nach Olympia. Das war nie so ein Traum von mir. Habe ich mit Triathlon angefangen, um Langdistanz zu machen. Oder um ja zumindest mal Mitteldistanz zu machen und später auch Langdistanz. <lacht> Vielleicht eine lustige Geschichte noch kurz dazu. Ähm, in meinem ersten Gespräch, wo ich am Anfang in den Kader gekommen bin, habe ich, da habe ich halt überhaupt nichts nicht nachgedacht, was ich jetzt da sagen sollte, was halt irgendwie vielleicht auch der der Präsident vom WWTV, vom Baden-Württembergischen Triathlon-Verband von mir hören will. Da habe ich dem erstmal gesagt, dass ich eigentlich auf Olympia und so gar keinen Bock habe und eigentlich nur Triathlon mache, um halt irgendwann mal einen Ironman Hawaii zu gewinnen. Ja, fand er da nicht so witzig, der hat mich glaube ich am liebsten rausgeworfen, aber ja, der jetzige Landestrainer Wolfram Bott der auch jetzt noch mein Trainer ist, der hat, äh, glaube ich, dann zum Glück ein gutes Wort für mich eingelegt. Auf jeden Fall war ich dann noch ein paar Jahre im Kader. Und ja, jetzt bin ich hier. Mach nur noch Mitteldistanz. Ja, und ich denke, die
0: Grundgeschwindigkeit, die du ja da auch dir angeeignet hast, die hilft ja jetzt trotzdem. Und auf der Mitteldistanz ist ja das Schwimmen jetzt auch nicht mehr so entscheidend zum Glück. Und ich kann es total verstehen. Ich war immer schon als Kind, so mit 12, 13, 14, da habe ich gesehen, wie dann Norman oder Fares gewonnen haben. Und ich war da total von beeindruckt. Und da war mir irgendwie schon so klar, irgendwann möchte ich das auch machen. Letztes Jahr habe ich es geschafft. Und gerade auch in der öffentlichen Wahrnehmung zählt ja irgendwie gefühlt der Ironman wesentlich mehr als die olympische Distanz. Und insofern finde ich es gar nicht so ungewöhnlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das bei dem einen oder anderen, Kadertrainer dann nicht so gut ankam und ich glaube aber, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat und du bist jetzt sehr, sehr erfolgreich letztes Jahr gewesen. Ja, das
1: Problem ist halt auch, dass jetzt eine Kaderstruktur halt nur auf Olympia abziel, abzielt und nicht auf irgendwie Mittel- oder Langdistanz. Das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt dieses Jahr aus dem Kader geflogen bin. Also ich hätte theoretisch noch ein Jahr gehabt im U23-Bereich, ähm, ja, bin jetzt aber dieses Jahr rausgeflogen, weiß offiziell gar nicht genau, warum. Also ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, für die Verantwortlichen war es irgendwie klar, dass ich aus dem Kader fliege. Für mich war es irgendwie nicht so klar. Ich habe irgendwie gehofft, man boxt mich noch ein Jahr durch. Auch wenn ich natürlich seit fünf Jahren keine Kaderquali mehr hatte. Aber ich dachte so, ja, wenn die mich jetzt fünf, sechs Jahre durchgeboxt haben ohne Kaderquali, dann werden sie es jetzt das letzte Jahr wohl auch noch machen. Aber nee, irgendwie habe ich die Rechnung da ohne die gemacht. Ja, bin auf jeden Fall jetzt rausgeflogen. Aber ja, ich glaube, ich bin der Letzte aus dem bbtv kader der die der den Anspruch äh, da auf den Kader hat, weil ja, wie gesagt, ich habe letztes Jahr nur Mitteldistanzen gemacht, darauf zielt das System absolut nicht ab, deswegen denke ich, kann ich und muss ich damit leben, aber nee, ein bisschen nervt es mich schon, wie man vielleicht raushört, aber eigentlich ist es mir auch komplett egal. Ja,
0: also ich glaube, du schaffst es auch ohne, auch wenn es natürlich trotzdem ärgerlich ist. Ich meine, warum soll man was, was man jetzt, sage ich mal, ein paar Jahre in Anführungsstrichen geschenkt hat, dann nicht auch weiter mitnehmen? Das ist das ist ganz klar, kann ich da schon voll nachvollziehen. Ja, dann haben wir jetzt ein bisschen deine Jugendjahre gesehen. Und wann war dir denn dann klar, das mache ich als Profi? Und mich würde dann auch interessieren, wie haben darauf beispielsweise deine Eltern, dein Umfeld reagiert, weil es ja schon so ist, Triathlon-Profi, die wenigsten werden Millionäre. Und es ist ein gewisses Risiko, was man geht. Das ist jetzt kein sicherer Beruf. Man ist ja im Endeffekt eine Art Ich-AG. Und neben der sportlichen Leistung zählt ja auch dann vor allem auch Sponsoring, Vermarktung, Influencer-Tum muss man fast schon sagen, dazu. Wie, wie war das da bei dir?
1: Ähm, ja, also tatsächlich war für mich von Anfang an klar, dass ich Profi werden will. Aber halt auch nicht so, dass ich so der, der Profi bin, der gerade so über die Runden kommt. Also entweder ich mache es halt richtig und bin dann auch wirklich gut. Oder ich mache halt gar nicht. Und ja, also ich glaube, meine Eltern, die haben es fast befürchtet, dass das der Schritt irgendwann kommen wird. Klar, die so die letzten zwei, drei Jahre haben die schon noch sehr drauf geguckt, dass ich mein Studium halbwegs voranbringe. Ja, jetzt als ich sie dieses Jahr, ja, als ich da mal so angefühlt habe oder angetastet habe, wie oder ja, dass ich mein Studium jetzt erstmal pausieren will. Da ähm, klar sind die da jetzt nicht in Freudenschreie ausgebrochen, aber. Sie haben es, glaube ich, so ganz gut verstanden. Und, nee, also ich kann mich da überhaupt nicht beschweren. Also meine Eltern, die haben mich immer ganz gut unterstützt, haben mich auch früher überall hingefahren. Und, nee, ich denke, ich denke, so ist jetzt eigentlich eine ganz gute Situation. Ich glaube, sie haben jetzt schon auch begriffen, dass ich es auch wirklich schaffen kann. Und, ja, ich glaube, ich glaube, jetzt hinterfragt es gerade niemand. Aber, ja, ich weiß natürlich auch, dass es meine, vor allem meine Mutter, schon sehr begrüßen würde, wenn ich jetzt vielleicht noch wenigstens eine Klausur oder so im Semester schreiben würde, aber ja, ich sehe es halt so, ich will 100% Triathlon machen, alles was dem Plan jetzt nicht äh, von Vorteil ist, will ich jetzt erstmal nicht mehr machen und ja, ich glaube, ich würde es einfach bereuen, ich meine, ich habe jetzt die Chance, da irgendwie Vollgas zu geben, wenn ich jetzt erstmal studiere und vielleicht äh, ja, vielleicht, man weiß es nicht, vielleicht klappt auch beides, aber ich will jetzt einfach erstmal nur Trialon machen. Jetzt habe ich die Chance und nicht in fünf Jahren. Und ja, deswegen ist es meine Entscheidung jetzt gewesen. Bin damit nach wie vor äh, ja, sehr zufrieden bisher. Gut, das ist jetzt auch noch nicht so lange her. Also, ich meine, es ist jetzt noch nicht mal drei, vier Monate, als das neue Semester angefangen hat. Oder ich weiß gar nicht genau, wann es angefangen hat, aber ist auf jeden Fall noch nicht so lange her. Ähm, aber nee, ich glaube, meine Eltern können damit ganz gut leben. Mittlerweile, ich sowieso. <lacht> Ich denke, ja, man selber muss am meisten von sich überzeugt sein, dass man irgendwie das schaffen kann. Sonst, ja, muss man es gar nicht versuchen, wenn man selber nicht dran glaubt. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, so der richtige Weg.
0: Also viele Sportler, unter anderem ja auch der Jan, haben ja gezeigt, dass dieses nur Plan A haben, es gibt keinen Plan B, gut funktionieren kann. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das bei dir auch aufgeht. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. und werde Durch, Es
1: ist ja nicht so, dass ich keinen Plan B habe. Also ich habe mein Studium ja nicht abgebrochen. Ich habe es ja nur pausiert. Ich kann, ich kann theoretisch mich jetzt für eine Klausur anmelden und schreibe in einem Monat fünf Klausuren. So ist es ja nicht. Ich habe es jetzt nur um, einfach mal pausiert. Bei VWL ist es halt relativ entspannt. Da kann man so viele Semester brauchen, wie man will. Und nee wenn ich in zwei Jahren sage, oh nee, ich bin jetzt doch nicht so weit, wie ich hätte sein wollen im Triathlon und ich sehe das jetzt nicht, dass ich irgendwie in den nächsten fünf Jahren die Chance habe, Weltmeister zu werden, dann, dann höre ich einfach auf und, und mache Vollgas mein Studium mit aller Energie, die ich jetzt halt in Sport investiere. Ähm, mir ist es halt nur wichtig, dass ich es halt entweder gar nicht mache oder Vollgas mache. Und jetzt mache ich halt gerade Vollgas Triathlon und ja, wenn das nicht klappen sollte, mache ich halt Vollgas-Uni, aber das, wie gesagt, das kann ich einfach wieder fortsetzen, wann immer ich will und wenn ich in einem Jahr denke, oh nee, so gar nichts neben Triathlon ist doch auch blöd, dann fange ich halt wieder ein bisschen an, ein, zwei Klausuren im, im Semester zu schreiben, das ist auch kein Problem, aber ja, meine Entscheidung für dieses, für dieses Jahr steht jetzt erstmal und dann ähm, ja, wird sich sehen, wie es läuft.
0: Mit 22 kann man das auf jeden Fall ausprobieren, weil es ist nichts verloren und wenn du jetzt, sag ich mal, zwei, drei Jahre in Anführungsstrichen verlieren würdest fürs Studium, dann ist es auch kein Drama, wenn du das nachholst und ich denke, das ist für dich, weil du ja auch sehr überzeugt davon rüberkommst, auf jeden Fall der richtige Weg, Das, da bin ich wirklich ganz, ganz, ganz sicher. Schön, ähm, wir hatten jetzt viel über deine Erfolge, wir haben jetzt viel über deinen Weg in den Triathlon gesprochen. Wir hatten jetzt 2022 gerade in der zweiten Saisonhälfte, da gab es auch zwei größere Rückschläge. Vielleicht magst du da mal drauf eingehen, was da in Dresden und auch in St. George passiert ist.
1: Ja, genau. Also ähm, ja, so gut wie meine Saison eigentlich angefangen hat, so schlecht ist sie eigentlich auch geendet, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, also ich war ja dann klar, dass ich zur 73-WM gehe, hatte da dann auch schon alles geplant. Ähm, dann hat Dresden eigentlich noch ganz gut reingepasst, weil es sechs oder sieben Wochen vorher war und ich direkt nach Dresden eigentlich, oder ja, bin ich direkt nach Dresden, nach Park City in die Höhe geflogen mit Ruben Punkte und Fred Funk, um mich da dann eben für die WM zu vor, vorzubereiten, aber ja, in Dresden bin ich dann leider gestürzt bei Kilometer 8 auf dem Rad, hab mir zum Glück nichts gebrochen oder so. Aber der Wettkampf war dann halt leider vorbei, weil mein Lenker so fast abgebrochen ist. Also da hat sich das, ähm, der eine, das eine Extension oder der eine Griff vom Eero-Lenker hat sich so, ja doch, sehr gelöst und hing dann auch ähm, nach ein paar Kilometern ganz weg. Ähm, und da konnte ich dann einfach nicht mehr weiterfahren. In Dresden waren auch ganz eklige Bedingungen. Da hat es brutale Windböen. Es war irgendwie 7, 8 Grad warm oder kalt. <lacht> es hat geregnet. Und ja, deswegen bin ich halt auch in der Kurve weggerutscht. Ähm, ich weiß immer noch nicht, warum, äh, warum ich da wirklich weggerutscht bin. Aber ja, es war, es war sehr ärgerlich, vor allem weil ich einen wirklich guten Tag hatte. Ich hatte, glaube ich, zweimal diese Saison einen wirklich krassen Tag und das war in St. Pölten und in Dresden. Und ja, ich glaube, Dresden wäre sehr, sehr gut geworden. Aber klar, wenn man stürzt, dann... Ähm, Bringt bring die gute Form nichts. Und dann, ja, die 73 WM war dann auch eher, eher bitter. Also, ich habe richtig gut trainiert gehabt mit Fred und Ruben. Viereinhalb Wochen lang in der Höhe. Und ja, bin dann mit Fred eine Woche vorher dann runter nach, nach St. George zur WM und habe mir dann leider eine Erkältung geholt. Äh, hatte dann eigentlich, war ich mir noch relativ sicher, dass ich starten kann, aber dann habe ich so nach zwei, drei Tagen dann am Montag in der Rennwoche dann auch noch Husten bekommen. Und bei Husten ist es halt immer so ein Ding bei mir. Ähm, wenn ich mal Husten habe, dann ist es irgendwie immer relativ langwierig bei mir. Also ich kann da machen, was ich will. Ich kann da irgendwas fressen, Tee trinken, komplett egal. Das, das geht einfach nicht schnell weg bei mir. Und ja, es ging dann auch nicht weg. Und ja, mit Husten musst du dich nicht an eine Startlinie von der WM stellen. Könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie diese Mittel es dann schon geschafft hätte, aber auf keinen Fall irgendwie gut. Und ja, um nur zu starten oder zu finishen, bin ich ja dann auch nicht dort gewesen, wollte ja einfach auch ein gutes Ergebnis dort liefern. Und das habe ich halt nicht gesehen. Vor allem, weil es halt auch einfach nicht möglich gewesen wäre. Also ich hätte, oder ich habe die Vorbelastung mit Fred am Tag davor, bin ich noch gelaufen, aber das ging halt überhaupt nicht. Ich habe da nur rumgehustet, habe mich brutal scheiße gefühlt. Und ich glaube, da war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, einfach nicht zu starten, weil, ja, ich bin jetzt 22, ich kann da noch 15 Mal starten, wenn es sein muss äh, bei einer WM und, oder bei der 73 WM und ich muss da jetzt nicht irgendwie meine Gesundheit riskieren, nur um irgendwie ins Ziel zu kommen. Deswegen, ja, konnte ich in dem Moment eigentlich ganz gut mit der Entscheidung leben, aber klar, ist natürlich mega bitter, denn man war da fünf Wochen in Park City in der Höhe, hat da ja, so viel Zeit und auch Geld investiert und dann, ja, kommt so ein Ende. Äh, ja, kann man nichts machen, steckt mir nicht drin, muss man einfach abhaken. Aber klar, ist mega bitter. Ja, es war aber auf jeden Fall die richtige
0: Entscheidung, weil man weiß ja auch nie, was man sich dann kaputt macht, wenn man dann krank an die Startlinie geht. Ich hatte die Situation tatsächlich auch schon 2019 beim Heilbronn, Challenge Heilbronn Triathlon. Da ging es mir den Tag davor wirklich gar nicht gut, war total verschnupft. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, ich warte jetzt nochmal ab. Und ja, dann ging es mir den nächsten Tag zum Glück besser und ich konnte starten. aber den Tag zuvor wäre es einfach nicht gegangen und egal, ob das jetzt Profi ist oder Age Cooper. Ich glaube, das ist einfach extrem bitter. Kannst du uns noch mal ein bisschen in deinem Gefühlsleben in der Woche teilhaben lassen und was hast du denn alles versucht, um rechtzeitig noch fit zu werden?
1: Ja, also es war immer so ein Auf und Ab eigentlich. Also am Anfang, dass ich meine, ich bin irgendwie ja, acht, neun Tage vor dem Rennen krank geworden. Da dachte ich dann schon, okay, das, das packe ich jetzt noch. Ähm, oder da dachte ich am Anfang dachte ich so, okay, hoffentlich schaffe ich es noch zur großen Vorbelastung am Dienstag fit zu werden, dann war irgendwann klar, okay ich schaffe es nicht mehr bis zur Vorbelastung dann dachte ich so, okay, hoffentlich schaffe ich es noch so zwei, drei Tage vor dem Rennen wieder einsteigen zu können mit dem Training und irgendwann dachte ich nur noch so, wow, hoffentlich schaffe ich es einfach nur gesund an der Startlinie zu stehen, egal ob ich was trainiert habe davor oder nicht, ich habe jetzt fünf Wochen gut trainiert, wenn ich da gesund an der Startlinie stehe, dann wird das Rennen gut werden aber ja, dann bin ich noch ein, einmal Radfahren gegangen. Da ging es eigentlich ganz gut. Aber ich meine, ich bin da mit 160 Watt rumgefahren. Damit, äh, damit gewinnt man halt auch nichts. Und sobald ich halt irgendwie versucht habe, irgendwie nur ein bisschen schneller zu fahren, habe ich halt schwierig Luft bekommen, musste husten. Ja, nee, also tatsächlich konnte ich mit... Ähm, mit der Situation ich, denke ich, ganz gut umgehen, weil ich halt auch wusste, dass es jetzt die einzig richtige Entscheidung war. Und ja, ich bin da jetzt eigentlich nicht so ein emotionaler Mensch. Also wenn ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war dann, und ich da nichts machen konnte, dann, dann war das für mich okay. Es war halt bitter, aber ja, mehr dann auch nicht. Ja, was habe ich versucht, um irgendwie wieder fit zu werden? Also klar habe ich halt irgendwie wie Tee getrunken habe dann auch mir von Freds Freundin, die dann noch nachkamen, noch so Zink und Vitamin C bringen lassen aus, aus Deutschland, weil ich mir eigentlich in Amerika nichts äh, holen wollte, weil, ja, ich habe mich da Wissen erkundigt und mir haben so viele Leute gesagt, so oh, sei da ganz vorsichtig, weil, ja, die nehmen es mit so Verunreinigungen und so nicht so genau. Und, ja, darauf hatte ich halt gar keinen Bock gehabt. Aber, ja, gut, ich meine, was willst du... Dann habe ich noch <lacht> habe ich noch so inhaliert mit über so einem über so einem heißen über so einem heißen Koch oder, oder über kochendem Wasser da hatte ich das Gefühl es hat ein bisschen was gebracht aber irgendwie so richtig nach vorne hat mich das auch nicht gebracht klar ich habe es dann oft gemacht habe dann irgendwie noch ich weiß nicht ob es komplett dumm ist oder ob es überhaupt was bringt aber ich habe dann noch so Salzwasser gegurgelt paar Mal am Tag ja, keine Ahnung ich hatte das Gefühl dass es so Kurzzeitig dann schon besser war, aber sobald ich dann halt irgendwie eine halbe Stunde mal nicht inhaliert habe oder nicht irgendwie Salzwasser gegurgelt habe, äh, ging es mal halt irgendwie wieder kacke und ja, ich habe es einfach nicht geschafft, gesund zu werden und ja, habe das dann eigentlich so Samstag, nee, einen Tag vorher oder zwei Tage vorher habe ich entschieden, okay, ich starte nicht, weil, oder am Morgen, also am Morgen, am Morgen bevor dem Rennen habe ich entschieden, ich starte nicht, weil da hätte man schon das Rad und alles einchecken müssen. Und dadurch, dass es zwei Wechselzonen gewesen sind, wäre es mega der Krampf gewesen, äh, sein Rad dann wieder zu bekommen, ohne halt zu starten. Deswegen habe ich eigentlich am Tag vorher schon entschieden, ob ich starte oder nicht. Und ja, ich bin dann auch am Samstag, also am Renntag, aufgestanden und dachte mir so, oh scheiße, ich könnte jetzt niemals eine, niemals eine Mitteldistanz machen. Deswegen, ja, es war zu 100% die richtige Entscheidung, aber ist natürlich bitter. Und, ja. Ja.
0: Absolut. Hattest du dann noch Unterstützung bei der Entscheidung, Leute, die im Umfeld, die dir geholfen haben oder Ratschläge gegeben haben?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, so Sachen, die muss man einfach auch selber entscheiden. Ich glaube, die, die kann einem niemand abnehmen, so eine Entscheidung. Ähm, klar kann dir irgendjemand sagen, so ja, es wäre wahrscheinlich smarter, jetzt nicht zu starten, aber am Ende, am, am Ende vom Tag ist es deine Entscheidung, ob du starten willst oder nicht. Und klar, ich habe dann noch mit meinen Eltern telefoniert beziehungsweise mein Vater war sogar dort vor Ort. Das hat es noch mal ein bisschen bitterer gemacht. Ähm, aber klar, dann habe ich noch mit meinem Trainer telefoniert. Aber ich meine, was will er machen? Er ist nicht dort, er weiß nicht, wie es mir geht. Das ist, die Entscheidung muss man selber treffen. Und ja, die habe ich dann getroffen und konnte dann eigentlich ganz gut mit erleben, weil was anderes blieb mir auch nicht übrig.
0: Ja, man sagt ja immer, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann geht es einem auch danach viel, viel besser. Das Schlimme ist halt immer nur keine Entscheidung zu treffen. Und ja, braucht man nicht drüber reden, war absolut die richtige Entscheidung, weil wer weiß, was du dir kaputt gemacht hättest. Ja. Was hast du denn jetzt nichtsdestotrotz aus diesen beiden enttäuschenden Erlebnissen, ich nenne es jetzt mal Rückschlägen, mitgenommen und für die Zukunft gelernt? Was, was kannst du in Zukunft besser machen?
1: Also klar, im Nachhinein ähm, hätte ich vielleicht mehr dafür tun sollen, halt nicht oder gar nicht erst krank zu werden. Also ja, in Amerika ist ja Corona jetzt nicht so ein Ding. Also man kriegt es zumindest nicht so mit wie hier. Gut, jetzt hier mittlerweile auch nicht mehr. Aber ähm, ja, als wir da in Park City im Trainingslager waren, da hast du jetzt zum Beispiel nie jemand mit Maske oder so gesehen. Aber es wäre halt wirklich smart gewesen, so zwei Wochen vor dem Rennen halt vielleicht überall in jeden Raum, in den man reingeht, also öffentlichen Raum, sage ich jetzt mal, sei das heißt es im Schwimmbad oder ins Gym oder ja, wo auch immer, vielleicht einfach eine Maske zu tragen. Ja, ich denke aber, eigentlich denke ich auch, dass das ist dann, dass es dann das schon war, was man so machen kann. Man kann klar halt gucken irgendwie, dass man ja, sich immer warm anzieht, ja, genug isst und dann, ja, was kann man noch machen? Eine Maske tragen, wenn man irgendwo an einen öffentlichen Ort geht. Was anderes fällt mir jetzt, ja, nicht ein, was ich da hätte noch machen können. Klar, das hätte ich machen sollen oder können, wäre vielleicht gut gewesen, dann wäre ich vielleicht gar nicht erst krank geworden. Allerdings muss man sagen, dass Fred und Ruben auch ein bisschen erkältet waren. Also Fred hat es genau am gleichen Tag bekommen wie ich, nur der hat dann einfach eine kleine Erkältung gehabt, so wie ich auch am Anfang, aber hat dann den Husten halt übersprungen. Ich habe dann halt Husten bekommen und dann war es für mich halt ja so gut wie gelaufen und er hat halt diesen Husten nicht bekommen und war dann eigentlich ja, dann Montag, Dienstag wieder relativ fit in der Rennwoche. Hat dann auch wieder ganz normal trainiert. War auch ganz gut, dass er es auch bekommen hat, weil wir hingen dann die ganze Zeit zusammen rum. Dann konnte ich ihn nicht mehr anstecken, weil er es ja selber schon durch hatte. Sonst hätte ich ein sehr schlechtes Gewissen gehabt, beziehungsweise hätte mir irgendwie eine andere Bude oder so holen sollen müssen. Weil, ja, ich will dann nicht irgendwie der Grund sein, warum Fred dann äh, nicht starten kann. Und ja, ich. Aber ich meine, ja, Fred wurde dann Fünfter, ich denke, damit kann er ganz gut leben, war ein sehr gutes Rennen von ihm. Hätte, denke ich, noch besser sein können, so wie er auch ähm, ja, so wie er auch in Park City trainiert hat. Aber ich denke, über Platz 5 bei einer WM, ja kann man sich jetzt nicht beschweren.
0: Denke ich auch nicht. Also der hatte alles gezeigt, was möglich ist. Und die, die vor ihm waren, ja, die waren auch schon bei anderen Rennen äh, zumindest häufig oder gelegentlich besser als er und ja, Fünfter in der Welt, das ist schon wirklich krass und ja, auch der Mika, ja auch super und dann auch der Jan, war ein tolles Ergebnis aus deutscher Sicht, erinnere mich noch sehr, sehr gut an dieses Rennen. Hattest du denn noch andere Rückschläge in deiner Karriere, über die du mit uns sprechen kannst?
1: Ja, also wie, wie ich vorher schon ganz kurz angesprochen habe, so die Jahre 16, 17, 18, ähm, ja, die waren schon echt scheiße von mir. Also da ging wirklich gar nichts. Da habe ich eigentlich, da war eigentlich fast jeder Wettkampf eine Enttäuschung. Ja, ich bin einfach viel zu schlecht geschwommen. Radfahren und Laufen war ganz gut, aber ich bin halt so schlecht geschwommen, dass ich mir eigentlich mit dem Schwimmen halt jeden Wettkampf verbaut habe. Und ja, das war schon sehr schwierig ähm, für mich persönlich auch, weil ich halt... Ja, einfach so, weit unter meinen eigenen äh, Erwartungen war oder halt unter auch unter meinen eigenen Vorstellungen. Und ja, das war auf jeden Fall keine einfache Zeit.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allem, wenn man halt ja seinen Fokus auf den Sport richtet und dann irgendwie so viele, ich nenne es jetzt mal Niederlagen, einstecken muss. Da muss man natürlich dann, kommt es irgendwann auf die Frage, mache ich das noch weiter? Die Motivation sinkt, aber gut, dass du weitergemacht hast und lange Arbeit lohnt sich immer. Das habe ich jetzt im Leben echt schon feststellen können und das wird bei dir auch sich weiterhin so fortsetzen. Ja, und dann kommen wir, bringen wir mal das Jahr 2022 zum Ende. Du wurdest dann zum Newcomer of the Year ausgezeichnet. Welche Bedeutung hat denn diese Auszeichnung, diese Ehrung für dich?
1: Ähm, ja, also tatsächlich habe ich mich sehr darüber gefreut, den bekommen zu haben, weil das ist jetzt ja auch nicht wie im, sage ich jetzt mal, wie im normalen Triathlon-Wettkampf, weil man steckt da ja nicht wirklich selber drin. Also klar, man kann die Argumente und alles liefern, dass man vielleicht ganz gute Karten hat, den Award zu bekommen, aber dafür verantwortlich, dass man ihn dann wirklich kriegt, sind ja dann andere, also das sind ja dann die Leute, die für einen abstimmen und da hat man ja dann nicht wirklich viel was zu tun, aber es war dann schon einfach eine Ehre für mich, ähm, ja, dass dann doch so viele Leute für mich gestimmt haben und ja, die Leistung, die ich gezeigt habe, dann auch so mit Wert geschätzt haben, das hat mich schon sehr gefreut und klar ist natürlich jetzt einfach noch eine, noch eine große Motivation, bis im nächsten Jahr ja, nochmal mindestens genauso gut, genauso gut zu machen. Und nee, ich bin da auf jeden Fall sehr happy damit. Vielleicht
0: wirst du ja Triathlet des Jahres, weil Newcomer des Jahres kannst du dann eigentlich nicht mehr werden, weil du ja das schon geworden bist, könnte ja. man ja so sagen.
1: Ja, also wenn ich jetzt nochmal geehrt werden sollte, dann, ähm, ja, dann müsste es als Triathlet des Jahres sein. Aber ja, ich glaube, nächstes Jahr ist es noch relativ unrealistisch, vor allem ähm, wenn man sieht, mit wem ich mich dann so betteln muss, gerade so ja die ganz großen Jan Fodeno, Patrick Lange, ähm, dann ja die ganzen Young Guns mit Fred, Strati, Mika. Ja, ich denke, das wird nächstes Jahr noch sehr, sehr unrealistisch. Aber ja, wer weiß, was die Zukunft noch so bringt.
0: Ich glaube auch, dass es eher unwahrscheinlich ist, weil auch gerade dadurch, dass Frodo ja in seine letzte Saison geht und... Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, ob er wirklich antreten wird, noch einmal. Aber wenn er noch mal antritt bei einem größeren Rennen und das gewinnt und ich glaube nicht, dass es Nizza ist, aber wer weiß, vielleicht frankfurt rot. dann sollte der Titel eigentlich an ihn gehen, weil er natürlich der größte Triathlet der letzten oh, 20 Jahre weiß, in Deutschland ist. Aber man weiß nie, vielleicht patzen alle drei. Und dann bist du quasi derjenige, der den Triathlet des Jahres abstaubt. Und du bist ja auch noch so jung. Du bist, glaube ich, fast 20 Jahre jünger als der Frodeno. Da sollte der Titel vielleicht schon irgendwann noch möglich sein. Da bin ich äh, guter Dinge auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt muss man auch erstmal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Nee, also das ist natürlich ein Ziel für die nächsten Jahre. Ich denke, die nächsten ein, zwei Jahre ähm, wird es noch kein Thema sein. Aber ja. Wie gesagt, wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Okay, sind wir einfach mal gespannt. Ich wollte jetzt ja. noch mal nachhaken. Du konntest ja quasi vor St. George auch nur nicht oder kaum trainieren. Wie kommst du denn mit Tagen zurecht, an denen du nicht trainieren kannst? Beispielsweise wegen einer Verletzung oder wegen halt gesundheitlichen Problemen? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, dem authentischen Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Nikolas Mann gefallen. Ich habe Nikolas als sehr selbstbewussten Athleten erlebt, der weiß, was er möchte. Wenn ihr gespannt seid, wie es weitergeht, müsst ihr euch entweder bis Samstag gedulden oder aber ihr abonniert meinen Exklusiv-Content. Wenn euch meine Arbeit und mein Podcast gut gefällt, dann bitte teilt und verbreitet ihn auf Social Media, Instagram und Co. Vielen Dank.